0: 嗯、大家好，我是王婶。大家好，我是金婶今天我们来给大家聊一部电影，对，名字叫《情圣》，还有一个名字叫冒号。对，这搭配一下，跟那个春晚主持似的，是吧？嗯、对。哎，<笑>金婶<笑>也不用太刻意吧？你刚也吓我一跳。<笑>我估计人家听众想，我操，这俩又犯什么病啊？<笑>我。我们模仿春晚的春晚的说法嘛，嗯，没金蛇。那你觉得《情圣》好看吗？这部电影、啊？呃，总体来说还不错。不过你得先介绍一下是谁演的《情圣》，因为曾经周星驰也演过一部《情圣》啊。对对对，嗯、呃，是那个我们想说的，肯定是最新的了，是肖央和呃谁来着？闫妮<你>，闫妮，对对对，小沈阳、嗯、艾伦他们演的。对，嗯，也不是太新哈，至少我们俩不是在电影院看的。对，我们是那个买了某某某的会员才看的。对，但是买会员也说明很有钱，<笑>而且你买的是年度会员，会员恭喜你！<笑>对，咱们这么有钱，那咱先往下说吧。<笑>这就你知道吗？其实咱俩说这些问题，嗯、这些炫耀都体现了这个中年危机，因为怕别人看不上，<笑>不在乎，因为本来就没什么人能看得上。咱们俩讲，给大家说说这电影吧。对对对，先说一下那个感觉吧。你觉得你看完感觉怎么样？我觉得挺好的。我看完了以后，是最重要的是觉得这个剧本很重要。对，这个片儿反正就是你看起来的话挺荒唐、挺滑稽的，但是呢，你仔细品味一下，就是觉得它不是那种言之无物的那种、个。嗯、虽然它最后可能你说它到底想说什么，它自己也没有表达得特别清晰，嗯，但是已经相当不错了，比很多片儿好看。比如说什么《封神》《封神榜》，就是范冰冰演那个，嗯、啊，什么的，还有什么。三打白骨精什么的，那我都没看，我我不幸都看了，不幸都看了，对，真的比那些都好太多了，所以觉得挺好的。对,嗯、对，其实你这么说完，说白了就是矬子里拔将军，嗯，对吧？没有比较就没有伤害，就比较之后觉得总体来说还不错。对，其实我觉得我现在对中国电影的要求特别的小，就只要你，呃，你那剧本就是合理。然后呢，把、哎、故事讲清楚了，对，稍微有有一点儿那种思想性的啊，<咳>就是说你拍这电影是有目的的，嗯、就觉得挺好的了。至于你深不深刻都无所谓。对，我也觉得是，就是好多现在好多电影基本上都说不明白一个故事，说不明白，不知道干嘛，虎头蛇尾特别多。没错，行，咱、嗯、接着说回这，咱俩是每次在说这些都得发一番牢骚的，对中国电影。咱俩以后不用再为中国电影操心了，因为陈道明老师一出马，<咳>我想。<咳>你知道吧？还有宋丹丹老师，对啊，他们一出马，现在已经开始说咱们中国这电影不行啊，<对>电视剧不行了。我觉得既然他们都说话了，估计也快行了吧？对，还包括说那些小鲜肉啊等等的。对对对，小鲜肉不包括杨洋,洋、李易峰，不包括还有什么陈这什么陈陈吴亦凡，吴亦凡不包括不包括别的小鲜肉哈。嗯，对对对。行行行，赶紧说情圣。对对对，说情圣。哎，你你接着说呗。嗯，反正我是觉得啊，我看完，因为这是其实挺典型的表现了一个那种男人的男人的中年危机。嗯，对对对对。其实这类片子不少，咱们之前都说过，有那个港囧啊，嗯、然后还有那个《夏洛特烦恼》。对对对对对，咱们是都是属一类片子。哎，但是你不觉得就是一牵扯到中年危机，仿佛。就是有一种加持的效果，让他看起来好像挺有深度的嘛。哎、我忽然就有这么一个想法，因为这是一个其实是一个普遍的社会问题。对，而且真的就是说，嗯，中年危机这件事啊，其实我基本上就是到了中年的每个家庭都有，嗯、但是呢，嗯、可能就是又没有一个特别好的这种解决方式，而且我觉得这是一个很很内心的东西，你很难说。呃，比如说有一个家庭暴力，比如这这件事情，你可以去解决。但中年危机，你说你有什么好的方法去解决？法律上也没法帮助你，你只能自我对对对自我去解决。道德上也不能帮助你。对，确实中年危机挺严重的，而且这个问题好像都探讨过很多年了，近百年以来哈都在说中年危机。因为你看，咱俩之前不是也说<咳>说那个美国美人嗯，也是那个都已经是九几年还是八年，我忘了啊，反正特别早的。对对对，九几年的片的。对，然后香港还有一个叫《青年之痒》，也是讲这个中年危机的。嗯、他们还有人说这是超中年那个《青年之痒》，不知道是不是真的，因为我没看过那个。对我也是听说的。嗯，反正不管那些了，就是关于中年危机的这种话题，真是挺多的。但是却你说每个人都在探讨，大家都琢磨这件事儿，可是最后都没有一个解决的方法。对，而且你看刚才你说的这几部片子里，其实基本上都是从男性的角度去讲这个中年危机，对吧？嗯嗯、但其实没有从女性的角度上去讲。其实男女，我觉得整体来说，其实是人就都会遇到中年危机这个问题。对，哎，你要这么想的话，我忽然我忽然想起有一部电影来，嗯、叫《廊桥遗梦》，你知道吗？啊，对。对吧？然后那个女的，她虽然不能说是中年危机，嗯、但她其实是一个，就是一直对自己生活不是很满意。对对对对，而且特别有想法的一个女的。对，而且情感上也比较空虚，突然间遇到那么一个摄影师，对,对，然后就爆发了。但是最后还是选择家庭了，特别美。对，其实这个有一点，你这么说是有，一，他只是说。嗯，从女性的情感的这个方面去出发，去去、嗯、去拍的这个片子。嗯，对。我我在想，你说无论是男性还是女性的中年危机，应该不全都是因为激情的问题，不全都是因为就是说我和这一个老婆待的有点没劲了、嗯、这一个问题，应该是方方面面的。对。但是他这个表现呢，我觉得不是特别好，就是情圣表现的不是特别好。对。那个就感觉他女儿也没有什么问题，他老婆跟他之间问题也不大。嗯然后就他就是自己有一点不高兴，自己有点不高兴。对，你看，其实他事业上还算有成，有成就，对对吧？然后他那些朋友，嗯，当然有一个那个邓超扮演那老二死了，对，其他那几个人在基本上在事业上来说都算是比较成功的，尤其小沈阳还开了那个什么。就酒吧吧，算是对,对对。所以说，他对于他们来这这部片子来说，就事业上不是他们但但是中年危机男性中年危机，大部分都存在那个，嗯、都都存在于中产阶级之间。对，但是其实事业上来说，对他们来说是一个危机，就是说，可能比如说。失去了年轻人那种冲劲儿，而且在职场上竞争，比如年轻人跟他们那种竞争，嗯，然后他们内心当中的那种紧张就是危机感，但其实这里边没有说，这里边基本上只是说情感的港囧也没有说。港囧是对初恋的那种，对，然后像《夏洛特烦恼》也没说，对，也没说。他这些片都是说表现的这个男的对自己的家庭不太满意了，但是其实真正的中年危机，就像你说的，肯定是比如说对生活的激情没有了，对,对老婆的激情也没有了，对,<后>对，对，工作的激情也没了，对对。然后觉得人生还挺迷茫的，也不知道下一步怎么走了，就青春的冲劲儿也没了，马上面临到那个老年了，对，反正都是这种问题，可是。好像电影特别喜欢，就是在感情、爱情这方面来说哈。对男女方面，就主要是，尤其是那个，就是看到那个里边那个韩国的模特，嗯，然后搔首弄姿的时候，嗯、对吧就对？就这，个对，就清新的那个空气，这负面，对,对,对，而且感觉自己的那个心，他不说了吗？我好久没感觉到心动了，这那。其实写的男人挺肤浅的。哎，其实《美国美人》里边好像也是这样，那个男的他也是，就是觉得生活特别没激情了。对，他宁愿自己在。洗澡的时候自己来一下，也不跟老婆。对,对，但是一看到自己那个女儿的好女儿的同学，对，马上就开始就，就就像跟这个特别像，就是有一种青春的感觉就扑面而来，然后他就特别心动，是吧？对，但这就是在我觉得《美国美人》比这个《情圣》要拍的很好很多，<苦>是因为它涉及到了，比如说这男人的那个公司要开除他，嗯、然后他的那种挣扎，嗯、然后一直隐忍到最后就爆发了，嗯、而且他老婆本身比他的工作状态又好。然后他在家里的那种，<对>就是说地位又低，嗯，然后女儿对他的那种憎恨或者尊重不尊重，尊重对，对其实可能你看来其实整整体的一个，并不是简单的，<对>只是说情感上的这种压力，其实是整体，你就会感觉到更丰富，就是好电影和一个一般电影的区别。<笑>我以为你想说差电影。嗯，一般电影吧，在在中国已经不错了。哎，不过你要这么说的话，我还真的就在想，你说人家有这么好的一个先例放在前边了，然后你作为一个后来者，你要再想探讨中年危机的话，你应该站在他的肩膀上往再往上走，站在巨人的肩膀上。对啊，你应该就是比他探讨的还深刻。可是，被就是咱们中国这几部这部港囧什么的都算在那，没有一个就是还在他脚底下，也不往上走，挺奇怪的。嗯，因为我我想啊，可能毕竟那是外国电影，咱、嗯、们是站在中国自己的巨人的肩膀上成长的，<肩膀><笑><笑>从地下一层往上走的，<笑>对，那得给我们点时间，就咱俩不是得说好话吗？今天主题又忘了，对,对对对对对，就感觉总体来说，你再怎么说，你还是觉得你就是在矬子里边来说，还真的算是可圈可点的，不错。对对对，哎不对，咱俩说里边的好吧？我觉得里边的那个倪妮,妮不是倪妮,妮，闫妮，闫妮啊，闫妮演,演的真的挺好的。我原来不喜欢她，但是没想到她是一个这么有戏的女演员，还挺可爱的。对她演那个佟佟掌柜的时候，嗯、我当时觉得她在演其他的都没有超越那佟掌柜演的，总是有一种莫名的土气。对，嗯，但她也确实本人还是挺土的，<笑>但是她演这个演的还是不错。对对对，其实她有一点中年女性的那种危机演出来，因为你看，比如说她。单身，但是事业有成，但是其实他对爱情是相当的渴望，嗯、甚至有一些饥渴。哦、对啊，然后你看他那里边那个<笑>在宾馆里哈拿一<笑>拿鞭子这那的，其实就是说、嗯、女人这表现了真的就是中年女性如饥似渴的这种状态。我说、嗯、怎么说啊？三十如狼，四十如虎。嗯嗯、对我就是看这个电影的时候。嗯、呃，就一边看一边你上网上搜了一些影评，哎，不也不都不能算是影评，就是豆瓣上会有好多嗯、呃、看过的人留那么几句话的那种观影影评，嗯嗯但是我看了以后吧，我就发现特别逗，有好多肯定是女生的留言，就说那个。这这太差了，把男人都教坏了，什么那个什么太差了，这人反正就各种不好，嗯、就说什么把男人都教坏了之类的。我说，我就觉得这得是多有正义感的，一身正气的一个大方脸女生的大方。为什么一身正气必须得大方脸啊？因为我想到那些革命电影的女英雄啊，都是大方脸。巾帼英雄，不就是我？我就在想。其实这个电影男的看了应该是挺害怕的。他他拍的真的挺真实的，尤其是他里边有好多好朋友替你打掩护。我觉得如果一个男的真心想出轨的话，大部分都应该用这招。比如说我陪我哥们喝酒了，或者我去出差了，都是这些招数，还挺，挺拍的还挺真实的。他们应该一边看一边特别的高颤。但是你要说这个就把男人给教坏了，我就特别不同意。我觉得这个男的他要坏，他就自己就坏了，怎么都会坏。对他不可能说看这一部电影就坏了。所以你说这些女的说什么说不好，三观不正，把人教坏了，嗯、这些女的是一种什么心理啊？可能是一。多没自信的一人啊！对，而且你看啊，你刚才说到这儿，我就想到你说，其实男人之间，你看他们从大学，然后就一直到这个、嗯、对，一直到工作还是哥们儿，包括结婚了，大家各有各的状况，但还是就是说会偶尔聚一些喝酒啊，或者甚至是泡妞、看女人啊，啊互相打掩护啊，对啊，对啊是吧？啊、但是你看，其实他表现的真的挺真实的。你看戴乐乐那就当然也许他没有写，但实际上戴乐乐那个好朋友不就是那个。呃，小小沈阳的那个媳妇儿嘛，对,对对，其实特别现实，咱们生活当中也是这样，就是你会发现，<错>你一般就是说都是男人的这个哥们儿，然后和大家一起玩儿，然后男人带着媳妇儿，<对>然后媳妇儿们就互相成朋友，自成朋友，但是媳妇儿自己本身的朋友呢就越来越少，就是你和你大学里的姐妹，就是闺蜜什么的，还有联系的很少。对对对对对，没错没错，哎，这真的是，是吧这？这太生动了，这太真实了，就是。我经常就是有这种感触，就是为什么我的朋友就属于我还想联系人家，但是人家也不爱联系我了呢？因为你招人讨厌。对，啊、<笑>那你为什么也是这样的？因为我没有朋友。<笑><笑>不是，咱俩每次都得联想到自己是吗？<笑>不是，但是真的是这样。就是，比如像我们大学同学、好朋友，大学老在一起的这那几个朋友，我们一年最多只能聚一次。嗯。而且呢，如果我不张罗的话，他们可能也自己也不是特别的积极。嗯、像我们大学有两个特别好的好朋友，一个的孩子已经上小学了，估计现在正有的忙呢；还有一个生了俩孩子，现在更有的忙了。反正我要想约人家，就真的是那种啊！就我每次聚会的时候，都得扯着其,其中某一个人说啊，去他们家那边，嗯、或者去他们家那边，因为他有他他有事儿，没时间，等等等等。对，很少有人将就我，这是,是真的。嗯，我就觉得这个女生。以家庭为中心实在是太明显了，特别特别明显，一点办法都没有。无论是初中、高中、大学都这样。对，所以这就是现在社会的一个问题。其实就又说到那点是大家老宣称男女平等啊，这那的，嗯、其实自己根本就也没想平等，嗯、这是第一。第二就是说，你看咱刚才说到很多，就是说都在说男人的中年危机，其实女人也有中年危机。没错。但是为什么大家还更多的都愿意从男士、男人的角度去？就是去拍摄，其实这也就反映了社会男女不平等的这么一个状况，但这是一个很复杂的问题，就没办法。还有一个特关键，我觉得是这个女人自己也不关注自己的危机，对，对就是她觉得我有了孩子，有老公就挺好的了，<错>她从来也不想说，啊，比如说我未来怎么办，我的人生意义什么的也不太想，啊。所以危机相对就会少一点对，而且女人吧，嗯、好像就包括你看现在很多，<是>嗯，年龄大的是吧？然后年龄大的，<笑>比如说我这样。岁数大就单身了，其、就、实、是、你你在社会上好多时候，就还别人还会歧视你，这你觉得是一特别就是觉得特别可笑的事儿，但是呢，就就是社会上就是现在就是这么一个风气，所以我觉得。嗯很多时候就是女人自己也也不争气哈，只能这么说嗯。嗯，对，女人自己也不争气。我记得特清楚，就是我有一个朋友，她怀孕生孩子的时候，她老公就一直跟她说：“说你生完了孩子就出去上班。”但我也不知道她老公怎么想的啊，因为她不上班是因为她在家带孩子。嗯、呃，其实带孩子，你说要找一保姆，再怎么说。也没有妈强，是吧对，但她老公就特别想让她上班，就不知道为什么，也可能是担心将来她变成黄脸婆，嗯,嗯，因为她家也不差钱但是那女孩就自己，就她老公那么说，说那个去上班什么的那种，当着我们的面就说的，说你看看她，她这个也不去上班什么的，再带孩子，然后呢，一句一句反驳的话都没有，就很随她老公怎么说，反正我就这样的那种感觉，我觉得已经自我放弃了哈，对，只能说她她可能觉得。带孩子是最幸福的吧？对，这就是人家自己人生的选择了，无所谓。对对对。咱再反过，咱接着说中年危机吧。我特别想问问你，作为一个已过中年的这么一个嗯的人哈，你是怎么平安度过的你的中年危机？嗯，我基本上是这样，就是我到了中年就去死。你怎么还活着呢？现在还没到，还差两天，还差两天。我说咱给大家分析一下中年危机都有哪些危机吧，就是大家感觉，你觉得呢？我觉得最重要的一个危机就是所有电影一定是可着拍的，就是感情危机。对，嗯、你说这是为什么呢？这是为什么呢？其实，其实我就觉得这个生物，呃，一夫一妻制就是有有被生物本性的。哎，我特别不像女的说的话哈，嗯，女的可能都以爱情为先，但我真的觉得就是这个生物本身就不应该一夫一妻制。这真的是你自己自身的想法是吗？啊、那你觉得就是说，是应该，呃，怎？比如说是男人可以有肚，不不我是觉得是这样啊。嗯、我觉得是它是一个生物本身和人类的问题。人类在有道德，然后文化，就是各种各样的这种前提下，嗯、你可能会有一种就是想要更高一层，在人类社会文明的前、嗯、前提下，这种这种夫妻关系。但是你要就生命本身，比如说老虎、豹子、嗯、什么的这些，它就不是这样的，对不对？所以你是觉得，就是说，那比如说现在咱们目前的状况就是一夫一妻制，对、啊。那你你觉得应该怎么去解决？我觉得这个解决不了，就是说它是你生命里带出来的一种，就是人类本能，就你肯定怎么说呢？就可能说。爱情是那个激情，那会儿我我就想海誓山盟，然后天长地久，就爱你，就爱你。但是这种东西肯定会没的，因为大家不是都知道，爱情这种东西就是一种化学反应嘛。嗯、然后化学反应如果消失了的话，维持两个人感情的就可能是，比如说回忆、责任感，或者是亲情、对依赖等等的其他的一些东西。嗯嗯，就或者是这个人的品质等等等等一些问题，所以我觉得一定会遇到这种问题，而且逃也逃不了，没办法。那怎么也没办法解决，那就只能干脆就是任由，比如说你你真的是彼此厌倦了，然后就背着对方，然后去。不是不是不是不是，因为咱们这受这个社会体制的这种限制，你还是不要背着大家来，<笑>当着大家的面干的干的。还是不要，还是不要那个跟大家为敌。既然人类文明走到了这种一夫一妻制的需求的前提下，嗯、即使你的就是过去的人类本能是那样的，那过去人类本本能里边还有吃同类呢，现在人也不能吃同类啊。我的意思就是说，既然已经走到这个，虽然你的体内有这种就是不应该一夫一妻制的基因，但是你毕竟是一个受教育的人，你可以比如说有特别有心的去跟你的另一半一块儿进步，一块儿学习。嗯不不光是学习啊，就比如说一块玩，嗯、发掘一些共同的爱好，就俩人一起往前走。你们俩就算爱情不在了，还是伙伴呢，对吧？或者是合作伙伴，或者是生活伙伴，一起、嗯、玩一些东西什么的。<对>我觉得应该，反正跟谁当朋友不是？当朋友。<笑><笑>哎，我觉得你说的这个特别对，因为很多时候，如果你就像咱们其实老生常谈的话题，就不问男人和女人，你说你每天都工作做。重,重复同样的事情是无聊，谁都会这样。嗯、那你是为了工作迫不得已必须得去上班，但其实你也有私下里的时间，你可以真的一定要去培养一个兴趣爱好。比如说，那天我听采访徐静蕾，我觉得他说得特别好，就是她不喜欢做包嘛，现在，哎、<呦>然后那个她男朋友叫黄立成吧，黄立啊黄立行 ，sorry， 黄立行喜欢弄。No. 鼓球自行车，俩人是<吗>对俩人就各干各。他说我们家就一工厂，那边是重工业，我这边是轻工业。<笑>然后他说无所谓呀，就他喜欢就让他去玩儿呗。就是说，当你有一个爱好的时候，嗯、其实你的生活就不会变得那么无聊。对，其实你不觉得就是咱们人特别喜欢崇拜一个有技能的人吗？就比如说<对>这个男的会画画或者会弹琴，对，不光是这些，<对>还有好多其他的优点，比如会做饭什么的。嗯、他就在有一方面的技能特别突出的情况下，就会给他。带一种光环，对，对长得帅根本就不算，没有这些技能的人。<是>所以其实如果你要自己有这么一个光环的情况下，你比如说你老公或者你老婆就会比跟人吹牛逼说你找个老公特牛逼，我老公,我老公你弹弹琴呢特棒，特别有魅力。嗯、然后你其实自己也给自己加分，他也不会那么容易厌倦你。没错，所以就是说，你看，这是跟咱们大家讲的一一方面，就是说你你生活俩人激情也好，或者什么没了之后就，就你说那跟谁过不是过，你就可以跟谁当朋友不能当朋友。对，还有就一特别大问题，就因为可能咱们也没有孩子，很多人就有了孩子以后，好像自己的全部都寄托在这个孩子身上，把所有的精力时间都放在孩子身上。对，就是所谓的有子万事足。没错，对。然后他们不是说现在有一个词叫什么婚内？婚内守寡还是叫婚内什么离婚来着？那就就,说就类似于那种，对，对有了孩子以后，嗯、这老公就相当于已经离婚了，对，没有没有性生活了，然后也没有沟通了，唯一说的事儿就是孩子的事儿。对,对，对我我反正也不是特别能理解，你得多以你的孩子为命，就是你什么都不在乎了。对，我觉得这是一个，也是一个特别严重的一个问题，导致你们夫妻情感的一个冷漠，<吧>然后包括你知道吗？真的是就是。我我我那天跟我们有一个同事聊天，然后我就说那个，他就说啊，那我们家孩子大点然后那个我就可以跟我老公出去玩了。我说你,你们比如说你们就周末出去两天，嗯、让你父母帮带一下，我觉得这没有问题。你们就哪嘛，嗯、你们开个房，或者你们俩人吃个烛光晚餐，嗯、然后。我说这有什么问题吗？就真的是连这个时间都没有、嗯、对呀、啊。然后她说我老公就喜欢在家待着，就喜欢躺着。我说可以去酒店里躺着呀、啊，<笑>对吧？只是只是你们两个人两个人的时光。她老公就喜欢躺着，嗯、不就就那么说。她说平时太累了什么这那的，这这太不对了。对，人家都说就是越累越不能躺着。人家只是打个比喻。人家说越累越要做运动。对,对，反正我是觉得就是。<笑>大家真的，我现在后来就咱们俩在聊，有很多时候我觉得你什么中年危机、这个、危机那<口>都是自己自找的、自作的。你不想去改变，对，就是懒，对，就什么都是懒。我觉得懒是一种特别无敌的借口。没错，包括你说在单位当中，嗯、你不想学习，你想倚老卖老，那必然你会被淘汰啊、嗯。没错，你不淘汰你淘汰谁啊？嗯，好深刻，不<笑>是、哎，真的是这样但是。但是我忽然想起来，就是。你还记得咱们就是每次出去玩都能看见那种外国夫妻对、啊，对呀，带着孩子，孩子他们家孩子在草丛里爬什么的，还有那种就是一对夫妻带两三个孩子，嗯、大牵着小，小的对，在那待着。我记得特印象特深，咱们有一次也不是在哪哪个国家机场忘了，反正在机场里等飞机的时候，<笑>等飞机的时候，然后就那父母去那儿坐那个就是托运，嗯，然后他们家三个孩子互相抻着在，嗯、啊、对，有一个跟拴狗链的似、啊、的，拴狗链儿的扽着的，特别。对， yeah. 你说人家怎么能做到啊？对呀、啊，就人家为什么就能带着自己的孩子去旅行？你能不能呢？<错>还等他长大？他长多大算大呀、啊？得大，特大，<笑><笑>抱不了了。<笑><笑><笑>所以，我真的就是，我跟你讲一事实，其实有一真实的事情，就我前两天，嗯，不是前，就上周吧，然后开了我们公司的一个人，其实我当时开的时候，我我会真的就是，也有可能是我太感性了，其实我不应该这么感性的，但是我看到他是一个四十岁的人，然后呢，因为他的工作表现不太好，嗯，然后公司开除他，然后我在跟他谈的时候，他还是一个有一点倔强的人啊。男的，女的，男的，嗯，呃，然后我我说实话，就是我从我跟他对谈的时候，我当我当时想，你可千万别哭啊，我的妈呀！但他没有，虽然他没有哭，但是我从他跟我说话的这种眼神、动作，还有身身上散发出的这种东西，你知道，有一种悲哀。无奈，然后这种不被认可，然后就种种这种这种表现，然后甚至但最后还有一丝倔强，就觉得操你们都那个，你们不懂我的，不懂我对，没有伯乐什么的，就是种种这种加在一起，然后我其实当时心情特别不好，就虽然让他走了，但是没有办法，我心情不好，就是觉得他真的是到了一个中年，就四十岁的一个男人，又有家又有孩子，要上有父母，但是。你看他的事业就不成功，嗯、而且他真的出去再找工作很难很难，我觉得让我心里特别难受。这个我也帮不了你，我也帮不了他。是，嗯、所以但是这是那你说他在公司当中的表现不被老板认可，那你说是谁的问题？还是他自己的问题啊？我觉得是这样，你知道吗？就不光是他，咱们这世界上有很多人都选错专业了，他也是其中之一。我觉得就是。不是说天生我材必有用吗？就这世界上有一些人注定就不该干这个工作，他应该干其他的工作。但是他可能，比如说像咱们小的时候，父母就说学好数理化、啊，走遍天,天下。就算你是一个文科生，多愁善感的，可能都得强迫你最后去学理科等等啊，就这种意思。你就会选择一个根本不适合你的专业。如果你是一个就是脑子特别活泛的人，你可能就比如说我学完这个专业，我就不干这个，我去干别的更适合我的。你就会在你特别适合的这个岗。位上有自己的这种发展，但还有很多人是很死板的，说我既然学了，我就要走到底。对对对，越干越不适合你，就是这样的。所以这就是另外一个形成中年危机的原因，就是你在二十岁的时候、嗯、或者三十岁，你觉得你要转换跑道还是有更多机会的。嗯，可是当你到四十岁的时候，就像你即使选错专业了，可你在从头来过的时候，你没有这份勇气了。对，所以他可能就干着自己不喜欢的工作，然后迫于无奈，然后又表现平平，不得不为了钱、为了生活，对，去继续工作下去，然后又导又加重了他在这个年龄的一个危机感。我觉得这个说到底，你可能就是一个独立思考的能力。就无论说你是女人，你愿不愿意回归家庭，都被迫回归家庭；包括一个男的或者一些女生，就选择不适合自己的专业和工作等等。嗯就直接体现了我们现在很多人没有独立思考的能力。那天我看徐应磊那篇文章，就是我没看节目，但我看文章了，嗯、我就在想，我觉得就是这个人有才艺是很很容易的，对。但是如果你要成为一个有才的人，你首先要有脑子，你得会独立思考，就是说。别人的说是什么，你就是什么。你要知道我想怎么样？<对>我觉得这特别难。没错。所以说成功的人不多嘛。不多。对对。还有一个，我觉得就是你比如说面对年龄的逐渐增大，嗯，你的体力，嗯,嗯，不得这必须得面对。你脸上的皱纹出现了，嗯，然后你的体力，无论哪方面的体力都不如以前了，嗯，那你怎么样去用一个好的心态去调整去面对？可能一不错不不错吧，年轻的时候没走好，到老了也没有办法解决。但是我觉得可以加强锻炼嘛，这 <Okay. S 1> 这个至少很重要。你说现在上班族咱也别说我忙，谁不忙啊？那人家王健林忙不忙？人都几个亿，成天的，那人家早上起来还跑步呢。对对。所以我觉得这一方面就大家。应该要去注意。哎，你说这点我真的特别特别有体会。最后咱们就给大家出一小主意吧，因为就是前段时间我们俩就接了很多广告，大家知道哈。可能少吹点牛逼能死、啊？不开玩笑了，反正就是我们俩写了好多那个广告稿，广告稿其实特别难写，比就是一般我们俩写的稿子要难写多了。就写完那些东西以后，你就会觉得自己脑子都萎缩了。有一段时间我觉得特别累。然后呢，特别累的时候，我就去跑步，拼命的跑四十分钟，就是大汗淋漓，就是跑到就比如你特别累，然后坚持一咬牙那样跑下来之后，嗯、你会觉得说，虽然我之前特别累，但我跑完了以后就没那么累了。特别管用，所以我就真的挺建议大家，如果要是说你工作压力太大，心情太不好的话，就选择做运动这种发泄方式，可棒了。对，对嗯、而且真的别找借口，我现在也是老说忙忙忙，所以就不去运动。当我发现我不去运动的时候，带来的就是浑身的肌肉僵硬，头脑不清楚，对，会越来越差，就形成一个恶性循环。嗯，没错。然后最后。大家、啊、快要结了吧，得得结了。你作为中年人，你给大家一些好的建议吧。嗯，我作为中年人，就是说、呃，高兴就活着，不高兴死去。好吧，那我作为年轻人，我要跟大家说，年轻的时候一定要努力哦，不要像他们到了中年才有这些危机。嗯，就是说，如果你到了中年还是只是年轻人的话，该死。但我告诉大家一个好消息，人六十五岁以后才算进入老年，所以六十五岁之前你都是中年。我你看。